1: Les doy la bienvenida a una nueva cápsula de Radio ESAI. En esta ocasión continuaremos con el tema de la voz hablada con la maestra Annalie Gómez. Vivimos en un mundo donde la principal herramienta de comunicación es el habla y la sociedad en la que nos encontramos influye bastante en cómo utilizamos nuestra voz para expresarnos. Acompáñanos a escuchar la segunda parte de la entrevista. Claro. Maestra, ¿qué técnicas usted utiliza para enseñar la voz hablada? Sé que está la técnica Lindblater, Royhart, e, eutonía, por ejemplo. ¿Cuál es la que ha encontrado más eficiente eh, durante sus clases? Bueno, mira, eh, la, la, sobre todo son metodologías.
0: Metodologías eh, que combinan pues, mucho del trabajo somático, precisamente porque eh, cuando, cuando hablamos en términos artísticos, pues tenemos que eh, abordarlo de una manera muy sensible, porque un, una persona que se dedica al arte, pues no solamente está reproduciendo notas musicales o ideas, sino está eh, interpretando pues, emociones, discursos muy elaborados, creación de imágenes, de situaciones, de atmósferas. Entonces, estos métodos, eh, pues digamos que aunque puedan parecer muy distintos, también tienen muchas similitudes y todas eh, llevan hacia la libertad y hacia la armonía de todo nuestro ser y la regulación de la energía, entonces bueno yo no trabajo con el método Linklater per se porque pues también hay que hay que estar certificado para, para poderlo ejercer tal cual no pero por supuesto que yo eh, trabajo con aproximaciones de ello del de la eutonía que significa el buen uso del tono muscular así como con la técnica alexander o sea he, he, he procurado eh, en mi forma de trabajo, eh, aproximarme a todas estas metodologías porque sé que aunque no son exclusivas para el arte, sí son muy propicias. Con esto quiero decir, Natalia, y también a nuestros radioescuchas, que si alguna vez... Eh, desean acercarse a la eutonía, a la, a, a la metodología de Linklater, a la técnica Alexander, eh, pues entre muchas otras, lo hagan, porque esos métodos son para todas las personas que quieren... Eh, mejorar su calidad de vida, sobre todo pensando en que vivimos cada vez más en un mundo lleno de estrés, de preocupaciones y de, y de angustias, bueno, pues generadas por mil, por mil motivos, ¿no?, este, por el trabajo y por, bueno, pues también estas últimas circunstancias que hemos vivido desde marzo de 2020. Entonces, eh,
1: pues, pues eso. Claro, y es muy propicio sobre todo porque nos encontramos en una época en la que estamos buscando la libertad, ¿no? Y, ¿Qué forma de encontrar la libertad por medio de la voz? Sí,
0: porque con la voz, para quienes tenemos el privilegio de utilizarla como eh, pues, parte de nuestro trabajo profesional, con ella podemos atraer, eh, seducir y, bueno, muchas, muchas otras cuestiones, pero, pero el poder de la voz... Eh, pues lo tenemos todas las personas, así que con ella podemos acariciar, atraer, seducir, eh, repeler, llamar la atención, regañar, en fin, o sea, un, una, una serie
1: de cosas, eh, pues que bueno, no me daría el tiempo de enumerar. Claro que sí, es un sinfín de cosas. Pero, eh, ¿Cuáles son los errores que se cometen con más frecuencia al momento de hablar o al momento que estamos entrenando nuestra voz?
0: Uh -huh. Me parece que hablando sobre la vida llena de estrés, la, hablando sobre la vida contemporánea y que cada vez estamos más absortos en la inmediatez, el hablar rápido. El hablar rápido en términos, digamos, de salud vocal, pues está contraindicado porque te, lleva, te puede llevar a una disfonía es decir, a una voz ronca o, o llevarte pues a, a, la, a, a quedarte afónica. Uh -huh. Entonces, pues esa es una de las... De las principales, este, de los principales rasgos que aparecen durante la, la, los primeros momentos de la formación, o no tener como la conciencia de la respiración eh, y su ritmo, o estas cuestiones que tienen que ver con la energía para la proyección de la voz, el mismo hecho de articular con la boca, los labios, etcétera, y por supuesto también que, mira, ese es un problema que no tiene que ver con con, bueno, sí, tiene que ver con las personas, pero también con nuestra educación eh, en, en la formación primaria, ¿no? Este, donde pues, se nos ha enseñado a eh, traducir estos signos llamados letras en, en palabras, pero, pero muy, po muy pocos nos enseñaron realmente a amar la lectura, y entonces a ver en ella un, un acto de placer y, y, y por eso entonces mucha gente no lee y cuando lee lo hace pavoroso, sin, sí. respetar, sin respetar las pausas, sin darle ciertos matices, eh, es decir, no, hay, no habiendo creación de imágenes, y, pues, ¿qué es lo que principalmente eh, hace que una lectura sea placentera cuando se lee en voz alta? Por eso también mucho del trabajo que hacen los promotores de lectura es ese, acercar a la gente a los libros, ¿no? Y en el caso de la gente que se dedica al teatro, pues es indispensable como una cualidad saber leer eh, de, primera, de primera mano, como los músicos. Otra de las cosas que tienen que desarrollar es la lectura de,
1: de, de, de su partitura así de primera intención, ¿no? Sí, yo recuerdo, ahora que lo menciono, yo recuerdo en la primaria que había en una parte del examen de español, era una hoja de algún cuento, alguna novela, en la que teníamos que leer en voz alta, pero se contaba qué tan rápido, cuántas palabras al minuto podíamos leer. Entonces ahí claro que es muy importante eh, saber leer a un buen ritmo, pero tampoco es descuidar estos aspectos de comprensión, de dicción, de la creación de imágenes, como dice, ¿no?
0: Y ahí Entonces, yo diría que, ¿por qué, por qué nos enseñaban esta, esta cosa tan absurda de la lectura rápida? Yo uh -huh. diría, yo, yo yo lo que preguntaría es, ¿para qué por, Por eso vivimos para, bien estresadas, ¿no? A mí lo que me causaba era simplemente una angustia espantosa. Y sabes que en términos de, de respiración lo que produce es que eh, la, la respiración se queda alta en la zona alta del tórax y entonces te produce angustia. Claro. Entonces, ¿cuál es el, tido? ¿Es el sentido de la lectura eh, rápida? Pues ser nada más eficaz, más no eficiente. Entonces, vamos a cuidar lo cuantitativo, pero sobre todo lo cualitativo. Claro, así
1: es. Entonces, ya saben, nada de estresarse, ¿eh? <ríe> Maestra, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Algo más que quiera decirnos?
0: Pues no, al contrario, Natalia, gracias a ti y pues que viva, que viva la voz, utilicémosla eh, para... <ríe> pues para hablar con todos nuestros seres queridos y siempre seducir con ella. Hay que leer también en voz alta y
1: tenerlo como, como un gusto y un placer. Así es, que viva la voz. Muchísimas gracias, maestra. Gracias. Y así concluimos con la segunda parte de nuestra entrevista. ¿Qué opinan al respecto? Recordemos que al cuidar de nuestra salud física y emocional, no podemos dejar atrás el cuidado de la voz. Gracias por escucharnos. Esto es Radio ESAI, el arte para conectarte, a través de Yucatán 92.9 FM. ¡Hasta luego!
0: Estamos en la próxima emisión de Radio Esai, el arte para conectarte. Encuéntranos en redes, Twitter e Instagram como escuela o visita nuestra página www.esai.edu.mx. Colaboraciones, coordinación, Analí Gómez, Jairo Rebolledo y Natalia Ricalde.